0: Buenas tardes o buenas noches. Para concluir este eh, ciclo de cuatro intervenciones, en las que lógicamente la misma amplitud, por lo menos cronológica, de el proyecto inicial, que era la organización territorial desde las provincias hasta las autonomías, pues hace que muchos temas que suscitan indudablemente eh, gran interés simplemente los haya tenido que eh, mencionar y pasar sobre ellos como sobre ascuas eh, el último la última intervención como para terminar como les decía eh, lleva también un un título tal vez excesivo para lo que vaya a poder ser el contenido que es los regímenes autonómicos pues de lo que eh, hablar es quizás más ...de los intentos de solución al problema autonómico... ...durante la Segunda República... ...de la actitud y la mentalidad o la propia experiencia... ...tal vez mejor del propio hazaña ...en cuanto a su concepción de España, de la República... ...y de las autonomías o la preocupación por Cataluña... ...y eh, luego será brevemente... ...una eh, mínima eh, mención comparativa de los rasgos más significativos... ...del actual estado de las autonomías en relación con el año eh, 31... ...con la solución adoptada en el año 31. Con esa, digamos, eh, premura y una indudable eh, celeridad y por tanto superficialidad... ...que obliga el tiempo de las intervenciones, la última mía había quedado... En, eh, ...casi en el umbral de la Segunda República... ...con la afirmación de la transformación... ...que en la perspectiva de la izquierda histórica española... ...se produjo con respecto a la cuestión de los regionalismos... ...y cómo desde una actitud inicialmente hostil... ...y muy hostil en muchos casos... ...se había producido desde los años de la eh, Segunda Guerra Mundial... ...una apertura y un reconocimiento de esa realidad... ...regional, motivada probablemente... ...por eh, la, el resurgir y la legitimidad... ...que en la Primera Guerra Mundial adquirió... ...el uh, llamado derecho a la autodeterminación... ...de las nacionalidades, pensado originalmente... ...para centroeuropa, pero por extensión... ...reclamado y asumido por eh, movimientos nacionalistas... ...también de Europa Occidental, como era de esperar... ...y de otra parte la aparición y sobre todo... ...la extensión en medios intelectuales... ...de la influencia de un catalanismo de izquierda... ...que tenía ya poco que ver... ...con el catalanismo conservador de Cambó... ...de Prat, de la Riva y de la Liga... ...y que ese mismo catalanismo de izquierda... ...sintonizaba eh, con bastante um, simpatía... ...con las preocupaciones del resto del republicanismo español... ...y por tanto hubo ahí una eh, ruptura de aquella tensión que, como decía inicialmente, existía ante ese republicanismo español y los movimientos regionalistas, tanto catalán eh, como vasco. Indudablemente, la, bajo la dictadura de Primo de Rivera, sobre todo el hecho de que el eh, catalanismo republicano y de izquierda colaborara abiertamente en los no excesivos, pero en fin, significativos movimientos que contra la dictadura hubo, eh, y que culminarían esa colaboración en el llamado Pacto de San Sebastián de agosto del 30, hizo que ...a partir, sobre todo de finales de los años 20, ...la eh, idea de democracia en España quedará identificado... ...con algún tipo de respuesta autonómica a las aspiraciones... ...sobre todo de Cataluña e incluso un compromiso explícito... ...del movimiento republicano con Cataluña... ...con los movimientos, con el catalanismo... ...de eh, solución autonómica para Cataluña. Bien, pues la Segunda República... Eh, ...que proclamada como es... Sabido, en 1931, fue por tanto, o sería por tanto... ...el primer régimen político español que intentase dar respuesta... ...y solución a ese problema de los nacionalismos regionales eh, españoles... ...puesto que, como vimos, con independencia de eh, la pervivencia... ...de la idea de región en muchísimos territorios españoles... ...la única modificación que sobre el esquema de provincias de 1833... ...se había hecho, fue la concesión de la mancomunidad... ...a Cataluña en 1914... ...y por lo tanto el esquema... ...de la Organización Territorial del Estado... ...permanecía el mismo... ...estructura provincial... ...esa coordinación de funciones... De, ...en la comunidad de Cataluña... ...y eh, nada más... Eh, ...la República sería por tanto... ...repito, el y es bien sabido... ...el primer régimen político español... ...que intentó dar respuesta y solución... ...al problema de esos nacionalismos... ...yo diría que la República... ...fue sin embargo... ...extremadamente prudente y responsable... ...a la hora de dar solución o de hacer de su respuesta a ese problema. Y de hecho, en los cinco años que duró eh, la República, hasta el estallido de la guerra civil... solo se había concedido autonomía a Cataluña en 1932. En el Parlamento, en solamente se había discutido otro estatuto de autonomía... ...que era el Estatuto Vasco, que entró en vigor... ...ya iniciada la guerra, el Estaduto Vasco entró en vigor... ...en octubre del 36, el 1 de octubre del 36... ...y además tuvo vigencia solamente prácticamente sobre Vizcaya... ...puesto que Álava había eh, secundado el levantamiento militar del 18 de julio... Eh, ...mayoritariamente había triunfado el levantamiento en Álava... ...y Guipúzcoa prácticamente en septiembre, salvo una pequeña franja fronteriza... ...entre las dos provincias, eh, Guipúzcoa estaba también ya en manos eh, de eh, Franco... ...y por lo tanto no se aplicó el Estatuto de Autonomía en la provincia guipuzcoana. Eh, los restantes casos no pasaron ni siquiera de anteproyecto... ...en el caso de, de Galicia el Estatuto Gallego... Fue plebiscitado el 28 de junio del 36, votó a favor de la autonomía de un censo de 1.343.135 electores, votaron a favor de la autonomía casi 1.993.351, de manera que el resultado era inequívoco, pero el estatuto entró en las Cortes el 15 de julio, tres días antes del levantamiento militar, y no llegó a ser ni discutido ni aprobado. ...además que también en Galicia el levantamiento triunfó... ...relativamente pronto y fácilmente. Bien, la principal aportación de la Segunda República... ...a la discusión del Estado Territorial Español... ...fue esa idea del Estado Integral... ...la expresión que recogería la Constitución... ...la expresión que recoge el artículo primero... ...que recogió el artículo primero de la Constitución de 1931. Estado Integral que quería ser... ...desde la perspectiva de los constituyentes republicanos... ...quería ser una alternativa... ...tanto al Estado unitario... ...como al Estado federal... ...una fórmula intermedia... ...entre las dos formas de Estado... ...frente al primero, frente al Estado unitario... ...la República admitía... ...autonomías regionales... ...aun cuando establecía... ...como enseguida diré... ...pues unos pro un procedimiento... ...exigente y bastante laborioso... ...para la aprobación... ...de los estatutos autonómicos... Y frente al Estado Federal, la República creaba un Estado descentralizado, pero no uniforme. No se concedía el principio de creación de Estado Federal, eh, digamos, uniformemente a todo lo largo del territorio español, a cualquier región o eh, nacionalidad o territorio que, por la razón que fuese, reclamase su derecho a constituirse eh, como Estado. Además, tampoco se admitía la Federación de Regiones Autónomas, que desde la perspectiva del federalismo, eh, es un punto importante en eh, su desarrollo. El Estado integral, conviene decir republicano, no era tampoco eh, un Estado unitario con otro nombre, como tal vez a menudo se ha dicho. La palabra integral a los especialistas en derecho constitucional no les suele gustar demasiado. Parece una palabra eh, poco eh, técnica en el sentido... En el sentido riguroso por lo menos de, de, de la perspectiva del de derecho administrativo. Eh, yo no entraría en esa discusión, lo que creo que el concepto que hay detrás del Estado, del Estado integral... Eh, ...sin embargo sí se ajustaba bastante a la percepción que en los años 30 sabía de lo que era España. Detrás de la idea de Estado integral había, por eso que acabo de decir, un muy claro concepto de España... ...que veía a España como una unidad histórica, como una unidad lingüística, como una unidad cultural y estatal en la que se reconocía la existencia de algunas culturas particulares, y concretamente eh, los constituyentes republicanos pensaban, eh, aun cuando la letra de la Constitución no lo dijera, que culturas particulares en España había básicamente tres, Cataluña, País Vasco y Galicia, y que sentimientos más o menos afirmados de identidad regional podía verlas en otras regiones, pero indudablemente... Eh, ...eran las tres aquellas, las tres culturas particulares... ...las que daban un carácter, eh, o las que tenían un carácter... ...específico y singular en el entramado español. El Estado Integral del 31 tendió a configurarse... ...en lo que luego se llamaría en la práctica... Como, ...no como un Estado unitario, ni como un Estado eh, federal... ...sino fundamentalmente como un Estado regional... ...es decir, en el que sólo unas pocas regiones... ...tienen eh, reconocimiento eh, jurídico-administrativo... El retraso que tuvo la aprobación de autonomías incluso indiscutidas como la vasca y la gallega eh, revelaba que los hombres de 1931 admitían solo diversos grados de autonomía y que estaban dispuestos a conceder la autonomía solo a regiones que tuvieran una acusada personalidad político-administrativa. Como he dicho antes, el procedimiento de elaboración y aprobación de la autonomía regional fue, era laborioso el que concebía ...la Constitución del 31, exigía la propuesta por la mayoría de los ayuntamientos de la región... ...que debían reunirse previamente y acordar, eh, el si se acordaba o no, ir hacia la Constitución de región autónoma. Eh, exigía un plebiscito en la región y que ese plebiscito fuera aprobado por las dos terceras partes... ...de los electores de la misma y además con imposibilidad de volver a plantear... ...el referéndum previstito en cinco años. Esta cláusula sería eh, la fundamental en, en el estancamiento de la autonomía de la autonomía vasca. Primero, eh, el primer estatuto de autonomía vasca, como saben... ...era para toda la región eh, vasco-navarra. En, en una reunión de ayuntamientos, en una de esas votaciones de ayuntamientos... ...los eh, ayuntamientos navarros votaron mayoritariamente en contra. Eso paró la autonomía mucho tiempo, aparte que fue un revés eh, moral y psicológico... ...para la autonomía vasca, formidable que Navarra se retirara... ...pero después además ocurrió el caso de Álava... Cuando se plebiscita el, el Estatuto Vasco en noviembre de 1933, evidentemente la autonomía sale aprobada por una mayoría abrumadora en el País Vasco de casi el 80%, pero ese 80% eh, no era igual en, los tres, en las tres provincias y en Álava el, la, eh, no había un 50% de votos favorables a la autonomía. Por lo tanto, se volvió a quedar estancada la cuestión en el Parlamento sobre qué se, cómo se contaba el referéndum vasco, si las tres eh, provincias juntas, en ese caso sí si se había alcanzado los dos tercios o si se contabilizaba provincia por provincia, en cuyo caso en Álava no se había eh, alcanzado eh, los dos tercios exigibles y por lo tanto eh, esa es una cuestión que no se previó en el en, en el, en el eh, cálculo que se hizo en, eh, durante la República y verdaderamente en el 34 se quedaron finales del 33 y 34 prácticamente sin respuesta legal a cómo se contabilizaba ello y de hecho prácticamente no se volvió a hablar de la autonomía vasca hasta el 36 en que el Frente Popular retomó el asunto de la autonomía vasca había quedado ...la cosa en el aire sobre si se volvería a hacer un previstito en Álava o no... ...y simplemente se dio por aprobado en el año 36 el referéndum del 33... ...repito, pese a los votos particulares y al estancamiento... ...que el proceso a la vez había tenido en el Parlamento Vasco. De todas maneras ya eh, volvió a suponer otro retraso eh, grande en esa cuestión. De manera que un procedimiento, repito, laborioso, en segundo lugar exigía... ...plebiscito por las dos terceras partes de los electores de la región... ...y finalmente eh, requería, el tercer paso era la aprobación final... ...de las Cortes, eh, institución en la cual recaía inequívocamente... ...la soberanía nacional, la soberanía del Estado. La Constitución de 1931 distinguía además, y distinguía meridianamente... ...si recuerdan lo que yo dije de la Constitución... ...el proyecto de Constitución de 1873 de Estado Federal... ...me parece que dije en algún determinado momento que era muy ingenuo y muy inmaduro... Eh, ...porque no eh, regulaba para nada esa cuestión trascendental... ...que es en cualquier régimen descentralizado de las competencias del Estado... ...y las competencias de eh, los distintos territorios que se constituyen de alguna manera diferenciada. Pues la, la Constitución de 1931 eh, probablemente es la que... Eh, ...proyecto constitucional español que mejor ha distinguido... ...desde luego meridianamente entre lo que son competencias exclusivas del Estado lo que es competencia cuya legislación corresponde al Estado y la ejecución, si se acuerda, a la región autónoma y competencias que son de legislación y ejecución propias y exclusivas de, la regiona, de las regiones autónomas. Esa triple distinción queda muy clara en la Constitución Republicana y más todavía, eh, otra cuestión que eh, en la Constitución actual ha quedado bastante vagamente, la Constitución atribuía las competencias residuales ...al Estado por el artículo 18 y hacía prevalecer el derecho del Estado español sobre el de las regiones autónomas... ...en todo lo que no estuviese atribuido a la competencia exclusiva de las regiones autónomas. Por tanto, dejaba poco lugar eh, a las dudas o a los conflictos de competencias que pudieran surgir en temas ambiguos no eh, contemplados en... Eh, ...en esa relación larga y bastante precisa de competencias que se reservaba al Estado... ...que eh, se atribuían a las comunidades autónomas, a las regiones autónomas... ...o aquellas que legislaba el Estado pero la ejecución correspondía... ...a los poderes territoriales de carácter local o regional que se iban a crear. La Segunda República, eh, por tanto, eh, que era muy consciente de la necesidad de reorganizar el Estado... ...optó por una política gradualista en la concesión... ...de las autonomías, por una política que además tenía una intencionalidad política muy clara... ...que era satisfacer de forma inmediata a las regiones nacionalistas y antes que ninguna otra a Cataluña. Pero por una solución que dejaba claramente intactas las potencialidades del Estado... ...y las responsabilidades del Estado, puesto que el Estado, a los ojos, el Estado central... A los ojos de los responsables del régimen republicano, sobre todo de los del 31 al 33, de la conjunción republicano-socialista de Azaña y de su equipo de gobierno, el Estado central seguía siendo y era, era el instrumento esencial para la regeneración nacional que querían emprender y no posiblemente entendían o veían enormes dificultades en una... Eh, ...proyecto de reforma nacional en la cual el Estado controlado por la izquierda democrática no tuviera grandes atribuciones. Yo creo que el caso de Manuel Azaña, ya que estamos en el, en el 50 aniversario de su fallecimiento... ...y que hay tanto interés en torno a su figura, el caso de Azaña eh, ejemplifica eh, la idea... ...que en la Segunda República, o por lo menos los líderes de la Segunda República... ...los hombres que inspiraron la Segunda República, tenían de España. Y eh, la actitud que el régimen, que aquel régimen, siguió ante un hecho nuevo... ...como era en ese momento la autonomía regional. Azaña fue, esto ya lo sabemos todos, la encarnación de la República... ...más que ningún otro político, fue además pieza esencial, el hombre esencial... ...en la concesión de la autonomía... ...a Cataluña, fue él que echó todo el peso de su autoridad... ...en la concesión del Estatuto en el año eh, ya eh, 32... Y ...primero en la, discusión, en la discusión constitucional en el año 31... ...luego en la aprobación definitiva a lo largo de, del año 32... Eh, ...además con una cierta movilización de la opinión... ...en contra del Estatuto de eh, Cataluña... ...y fue probablemente además hazaña... ...el político intelectual de la izquierda española... ...que mejor... ...más inteligente y más generosamente entendió el problema catalán... ...que, hay que repetir una y otra vez, es el gran problema de la política española antes de 1936. Bien, yo resumiría muy esquemáticamente cuál es la actitud de Azaña... ...en torno al problema catalán y al problema de las autonomías... ...y dicho así muy claramente y rápidamente sería lo siguiente. Primero, Azaña tuvo siempre un muy profundo sentimiento de españolidad... ...que no le abandonaría jamás... ...en segundo lugar... Azaña desconoció durante muchísimo tiempo... ...como casi toda la izquierda española... ...el problema regional... ...no se ocupó de él para nada... ...hasta muy tarde... ...hasta muy tarde comparativamente en su carrera política... ...descubrió Cataluña y el catalanismo... ...en marzo de 1930... ...hasta entonces prácticamente no le interesa... ...lo más mínimo esa región... ...su cultura, su lengua... ...sus problemas políticos... ...su literatura, su historia descubrió Cataluña y el catalanismo tarde, en marzo de 1930, cuando visitó esa región en compañía de un numeroso grupo de intelectuales castellanos, que hicieron un viaje allí el 27 de marzo, me parece que, que fue de eh, a, apertura, de aproximación a la realidad catalana. Allí fue Azaña ya quien habló quizás más claramente que otros y más simpatizantemente y más decididamente a favor de, de Cataluña. Eh, Azaña, en tercer lugar, asumió, a partir de ese momento, sin reservas, con sinceridad y en algunos momentos con apasionamiento, la idea de la autonomía de Cataluña, sobre todo entre los años 32 al 34. En el año 34 se produce un cambio en la actitud de Azaña. Eh, se ocupó mucho de Cataluña, apenas si le interesaron el País Vasco y Galicia, si se ve en sus diarios, memorias, etcétera, prácticamente... ...no mencionará más de siete o ocho veces... ...el País Vasco y creo que prácticamente ninguna Galicia... ...casi nunca estuvo por allí... ...nunca habla en las Cortes del problema... ...de Galicia o de País Vasco... ...no tiene, digamos... ...ningún tipo de eh, sensibilidad o de interés... ...o de preocupación por esas dos regiones... ...y finalmente... ...Cataluña le, de le decepcionó amargamente... ...y... ...guardaría para Cataluña algunos de sus más agrios y despectivos eh, comentarios... ...y eh, ya he sabido que la acritud y capacidades de endeazaña eran enormes. Bien, veamos un poco, por tanto, toda esa evolución que, repito, puede reflejar bastante bien... ...el sentir de la opinión eh, republicana, republicana no catalana, en torno a la actitud de Cataluña y podría explicar ese gradualismo esa reserva, esa prudencia que tiene el régimen republicano en torno a los nacionalismos españoles. Bien, el españolismo de Azaña en primer lugar, Azaña ha dicho, tiene un tuvo siempre un profundo sentimiento de españolidad el españolismo de Azaña tenía una doble raíz, en primer lugar, el regeneracionismo republicano que siempre tuvo evidentemente eh, una profunda preocupación nacional, desde que aparece el republicanismo en España, es una Gran obsesión y apuesta nacional. Y en segundo lugar, la segunda raíz de su españolismo sería la obsesión 98ista por el ser de España. Esa preocupación eh, casi metafísica que decía el otro día sobre qué es España, qué es la esencia de España, eh, cuál es la realidad de España, cuál ha sido la historia de España y por qué España es un problema. Eh, aun cuando hay que decir obsesión 98ista de Azaña, aun cuando a Azaña le irritaban. ...el pesimismo, la egolatría de los hombres de la generación del 98... ...lo cual no quiere decir que toda su reflexión no fuese casi una prolongación... ...de eh, las preocupaciones de esa eh, generación. Ese sentimiento profundo de preocupación por España... ...inspiró toda la biografía política de Azaña... ...desde su primera conferencia pública en 1911... ...que, cuando Azaña era un absoluto desconocido... ...pero que se tituló significativamente El problema de España y que era un análisis de lo que había sido España desde los Austrias, hasta esas amargas reflexiones que constituyen eh, su novela La velada de Benicarló, o las, también serie de artículos que, recordarán, comenté al principio, que escribe en eh, ya en el exilio, los últimos ocho o nueve artículos largos, ...que escribió en, en Colons eh, Susalev y que han sido luego recogidos en las obras completas... ...y luego se han publicado hace poco como un libro, él no lo concibió como tal libro... ...pero en fin, es muy lícito y muy útil disponer de un pequeño libro con estos nueve artículos... ...sobre las causas, se, le ha, se han titulado las causas de la guerra civil... Eh, ...indudablemente es una reflexión magnífica de hazañas sobre la guerra, eh, muy breve por otra parte... ...los nueve artículos pues, son ciento y pico páginas, no muchos más... ...pero donde hay ese tipo de reflexión sobre la historia de España... ...al cual hice alusión el primer día a la pregunta que me hacía eh, usted el otro día... Eh, ...donde dice que si hubiera habido una cultura unitaria y un Estado fuerte... ...no habría habido este problema de eh, la Organización Territorial del Estado... ...porque una cultura española fuerte hubiera a lo largo de los siglos... ...anulado las diferenciaciones de carácter regional existentes. El único problema que tiene... Ese libro, desde mi perspectiva, que vuelvo a repetir, es espléndido, es que eh, no parece que es uno de los responsables de lo, ocurrido, lo que ha ocurrido en España quien está hablando. Es decir, hay un distanciamiento verdaderamente eh, sorprendente y de, de un desdoblamiento de personalidad de hazaña que analiza con, con una imparcialidad, neutralidad y frialdad algo en lo que, en fin, supongo que llevaría las heridas abiertas por todos los costados porque él había tenido digamos una responsabilidad indudable sino esencial y central en todo lo que había estado eh, ocurriendo pero lo mismo cuando habla de eh, la guerra civil como una alucinación colectiva etcétera bueno parecería que es un finlandés que está mirando un país eh, en el cual él no ha tenido nada que ver esa sería quizás la única objeción de tipo eh, moral que uno puede hacer a ese a ese libro pero en fin en toda la obra de hazaña en toda su primera obra antes de la hazaña republicano o jefe del gobierno la hazaña pública ...escritos de distinto tipo... ...conferencias, artículos... La, ...toda la primera obra... ...el problema de España, estudios de política francesa... ...los motivos de la germanofilia... ...sus reflexiones y discusiones muy largas... ...sobre, sobre Ganivet, etcétera, etcétera... ...en toda esa primera obra... ...no alentaba en Hazaña ...otra preocupación que España... ...los problemas de la decadencia de España... ...la pobreza intelectual del país... ...la anemia de la vida pública... ...el caciquismo... ...el atraso de España la ausencia de un, de un ideal nacional que le preocupaba igual que a Ortega, igual que a Unamuno, igual que a todos los del 98. En 1923 escribe una frase que me parece que resume bien lo que quiero decir. Me interrogo, dice Azaña, cómo incumbe a cada uno para desentrañar el ser de España. Una reflexión plenamente 98ista, una expresión de esa preocupación permanente sobre la realidad histórica de España. Azaña, cuando llega a la o su idea de la república, la idea que él siempre tiene de la república, es una visión mm, idealizadamente regeneracionista de la república. Él no ve simplemente en la república un nuevo tipo de régimen, un régimen democrático, un régimen solo de libertades, de derechos, etcétera, sino que Azaña veía en la república, ante todo, un instrumento esencial para la restauración de España, lo dice casi literalmente, como nación. ...ese país que no existía, que carecía de un ideal nacional... ...él ve que la República puede convertirse y debe convertirse... ...si alguna significación debía tener... ...no solo en una serie de reformas concretas, aquí y allá... ...reforma militar, reforma eh, de agraria, reforma... ...sino algo más profundo, eh, eh, concretaría o no concretaría... ...pero digamos que responde a, un, a una idea, a un instrumento... ...de restauración de España como nación... ...la concebía como un régimen esencialmente nacional... ...son palabras que... Una y otra vez importa mucho el lenguaje de hazaña en el que la palabra nación, nacional, España, españolidad, aparece reiteradamente en sus discursos y en su obra pública, la encarnación del ser nacional, el sistema, un sistema que al devolver las libertades a los españoles les devolvería a estos. ...su propia dignidad nacional. Esa expresión que repite de dos formas distintas. Una, dice en una ocasión, la libertad no hace a los hombres mejores, los hace simplemente libres. En otra ocasión se parafrasea a sí mismo, y dice, la república no hace a los hombres mejores, los hace, los hace simplemente libres. Es decir, esa devolución que la libertad supone de restablecimiento de la propia dignidad eh, nacional. Hazaña <coughs> creyó siempre en España como una unidad cultural, no tuvo nunca dudas sobre que España era una plena unidad cultural, ya he dicho que antes de 1930 hizo alguna alusión muy vaga y muy ocasional o al localismo o a la individualidad de los distintos pueblos de España, pero su idea esencial antes de la república, antes de proclamarse la república, una idea además muy común con todo el pensamiento liberal tradicional español, era vigorizar los municipios, no las regiones, ...vigorizar las entidades locales... ...hacer del municipio, como dice él, una escuela de soberanía... ...o, desde su perspectiva castellana... ...recuperar la vieja tradición castellana... ...de las libertades municipales... ...la idea de que las comunidades, los comuneros... ...el movimiento comunero, fue el primer movimiento liberal español... ...la primera manifestación de la democracia española... ...y que en ese en sistema de ayuntamientos eh, vigorosos, populares... Eh, ...antiabsolutistas libres... Eh, ...residía las claves de las libertades de España... Eh, ...es un pensamiento eh, no dicho con todo a este aparato histórico pero... ...que alienta siempre en el republicanismo y en la democracia española... ...la clave de la democracia no es tanto el Estado central como la vida municipal... ...lo que hay que hacer es, digamos, democratizar la vida local... ...crear ayuntamientos fuertes, el ayuntamiento está muy próximo al pueblo... ...el grado de participación popular es mucho más democrático... ...a través de la entidad local que incluso a través del propio Estado. Bien, después de 1930, siempre pensando principalmente en Cataluña, hazaña lógicamente, ya lo he dicho, admitió la necesidad de reestructurar todo el Estado y de otorgar a los pueblos del Estado español, pueblos españoles, eh, a los pueblos que manifestasen o hubiesen manifestado una conciencia histórica diferenciada, otorgarles la autonomía que demandase la voluntad popular. Pero con tres salvedades. Primero, eh, Azaña creía, eh, y creía... ...con un españolismo que él definió como profundo, puro y ardiente... ...son sus propias palabras, dice... ...yo creo con españolismo profundo, puro y ardiente... ...en la solidaridad la solidaridad moral de los pueblos españoles. No concebía eh, que no hubiera... ...pese a todas las diferencias... ese profundo sentimiento de afinidad... ...de solidaridad entre los pueblos eh, españoles. Segundo... La segunda salvedad, a su concepción autonómica, es que entendía que las, las libertades de esos pueblos españoles eran consecuencia de las libertades de España. Es decir, que no cabría eh, libertades regionales si no hay libertades de España y que además las libertades de España era igual a las libertades de esos otros pueblos. Y finalmente, eh, tercera salvedad, él veía en España y en la cultura española la síntesis superior en la que se reconciliaban las culturas diferenciadas de las regiones y pueblos españoles. Él, hablando de Cataluña, no admite que exista una cultura catalana como algo distinta de la cultura española. Dice, la cultura castellana, la cultura catalana, eso es la cultura española. Y por lo tanto, él asume plenamente, como parte de su propia historia, de su propia concepción, la propia cultura emanada de Cataluña. No entiende que eso pueda ser una cultura diferenciada de la española, de la eh, es una cultura solidaria con la castellana, juntas con todas las demás culturas de los pueblos de España, forman esa síntesis que para él es, la, es España y la cultura española. Bien, desde antes de proclamarse la república, desde esa visita a Barcelona el 27 de marzo del 30, Azaña asumió la autonomía, la defensa de la autonomía de Cataluña en ese discurso del 27 de marzo de 1930, una hazaña todavía poco conocido y que ya ahí sorprende, ...a ese grupo de escritores que van a Cataluña por la eh, el propio protagonismo que asumen en esa reunión... ...pues eh, en esa ocasión dijo que él sentía la emoción del catalanismo, que no solamente entendía Cataluña... ...sino que sentía la emoción del catalanismo y luego, como ya he dicho, llevó el estatuto catalán al Congreso... ...y su gobierno lo promulgó el 15 de septiembre de ese año... En, eh, ...en San Sebastián, como una indicación... ...además se dio el Estatuto de Cataluña en San Sebastián... ...el 15 de septiembre, no solo porque era verano... ...y el gobierno estuviese veraneando, sino como una indicación... ...de que después de Cataluña vendría la autonomía del País Vasco... ...fue indudablemente un guiño eh, político claro que se hacía al País Vasco... ...por las razones dichas, eh, quedaría todavía estancado el Estatuto Vasco... ...y no eh, saldría de ese estancamiento prácticamente hasta la Guerra Civil... Bien, esa emoción fue enfriándose, indudablemente, mm, Azaña, sin embargo, digamos, o se impuso, una vez que se va enfriando su identidad con Cataluña, a medida que va viendo lo que está ocurriendo en Cataluña y el distanciamiento y los conflictos entre Cataluña y el poder central, eh, siguió o se impuso en Azaña, de momento, su talante de hombre de Estado, se puede discutir la, capa la capacidad de hombre de Estado en muchos puntos de hazaña, en su política religiosa, en, en su política militar, en su política eh, agraria, yo, en muchos otros tipos de cosas. Aquí creo que realmente sí obró, es decir, como debe obrar un hombre de Estado, es decir, con un sentido pleno de la responsabilidad de lo que está haciendo y con una política profunda de cambio de un problema esencial de ese Estado... Eh, él siempre siguió, o por lo menos durante un cierto eh, tiempo, estamos, estoy hablando del 32, 33, 34, tenía, por lo menos si había, ya no tenía entusiasmo, tenía la firme convicción de que la República fracasaría si no resolvía el problema catalán, al cual siempre definió como el primer problema español, y estaba convencido de que había que reconocer la realidad del sentimiento nacionalista catalán y obrar en consecuencia... Dice, y dijo literalmente en las Cortes el 25 de junio de 1934, aunque nos duela nuestro corazón de españoles, es decir, que evidentemente ya nos sentía una gran cordialidad eh, por lo que estaba ocurriendo en Cataluña, pero entiende que, eh, pese a todo, había que mantener... ...o tenía, tenía esa convicción... De, ...de que había que seguir con esa política autonomista... ...y que a la larga... Eh, ...digamos, una política... Eh, ...de descentralización y de concesiones... ...sería el, el cauce de integración de Cataluña... ...en España, de Cataluña en el Estado Republicano. Azaña... ...ponía condiciones y límites... ...a su política autonomista... ...y en concreto... ...tres, además de sus sentimientos que he dicho... ...al principio, esas salvedades que hacía... ...a su concepción, ya en terreno político concreto, hacía tres salvedades a toda su política, o tres eh, condiciones, tres límites a su política autonomista. Primero, derivación de la autonomía del marco constitucional español, es decir, lo que excluía eh, admitir principio alguno de soberanía de las regiones. La única fuente de soberanía que eh, Azaña reconocía, y con él la República, era la Constitución Española, y por tanto la soberanía no estaba en entredicho, la soberanía nacional. Segundo, la autonomía como expresión de la voluntad de las regiones, o lo que era lo mismo, Azaña rechazaba una generalización de autonomías regionales, es decir, que eh, no iba a haber autonomía a las regiones que no manifestasen una clara voluntad eh, regionalista. Y Azaña decía, y dice literalmente, que las autonomías de regiones sin conciencia histórica, ni tradición histórica, serían ni tradición regionalista, serían flores de estufa, ...dice literalmente... ...y además... ...rechaza... ...o rechazaba abiertamente... ...no creía... ...en la República Federal... ...zaña o sea, tiene... No muchas intervenciones, pero muy significativas intervenciones en el proceso constitucional de 1931 e incluso después rechazando cualquier idea de República Federal. Vuelvo a repetir que la República, el federalismo en España salió profundamente desacreditado de la experiencia de 1873 y desde luego los hombres de la Segunda República tuvieron muy obsesivamente presente el, eh, lo ocurrido en 1873, aun cuando no llegó a haber... Como ya dije, ese proyecto constitucional, que era federalista moderado, no llegó a ser aprobado, no pasó del estatus de proyecto, pero, eh, digamos, la descomposición evidente del Estado y de la autoridad del Estado que se produce a lo largo de esos meses de 1873, en que dura la primera experiencia republicana, fue suficiente como para eh, que el concepto de federalismo se identificase con el de desintegración, disgregación, eh, desbordamiento eh, del poder del Estado y, eh, por tanto, los hombres de 1931, desde luego, hazaña, en absoluto, creía en la posibilidad de una república eh, federal. Ni en la república federal, ni en la generalización de las autonomías regionales, sino sólo aquellas regiones que tuviesen una voluntad mayoritaria, expresada por los cauces ...antes dichos y que además tuviesen algún tipo de conciencia histórica o de tradición regionalista clara y manifiesta. Y en tercer lugar, el tercer límite que ponía las autonomías era la estructuración de la autonomía regional sobre principios democráticos y republicanos... Lo cual, digamos, apuntaba fundamentalmente, esto puede parecer evidente, ningún régimen admite un tipo de descentralización en el cual una determinada región pueda tener un ordenamiento jurídico-administrativo distinto de lo que es el ordenamiento. Imaginen que la monarquía actual reconociese que eh, la forma del Estado en las comunidades autónomas puede ser distinto. ¿no? Entonces, tuviéramos la monarquía española y una república guía, en fin... No, eso no sería posible, pero a lo que apuntaba Azaña claramente, y en general el, el sentimiento republicano, era impedir que determinadas regiones autónomas, en el caso concreto apuntaban claramente al País Vasco, pudieran convertirse en bastiones de la derecha, en bastiones de la eh, reacción de eh, movimientos no republicanos, como indudablemente pareció al principio de la república. Luego las cosas cambiaron, pero en primeros... ...nueve o diez meses de la Constitución Republicana... ...ese primer estatuto vasco-navarro... Eh, ...que unía a las cuatro provincias... ...era un estatuto apoyado por... Eh, tradicionalistas, por conservadores, por nacionalistas vascos... ...que formaron, como es bien sabido, una minoría vasco-navarra... ...en la cual colaboraban todos, que se fue disgregando y rompiendo... ...a finales del año 1931, pero que hasta eh, 1931... ...pues está, eh, digamos, bastante sólidamente unificada... ...y es casi el único grupo mínimamente organizado... ...que a la derecha no republicana le quedaba en la República... ...de manera que, aparte que aquel estatuto contenía cláusulas... ...en materia religiosa eran muy significativas de lo que Azaña eh, decía, que eh, dejaba las relaciones con la Santa Sede para el futuro eh, gobierno regional vasco y por tanto el gobierno vasco se reservaba en materia de carácter sobre todo educativo, religioso, etcétera una serie de facultades que eh, lógicamente no iban a coincidir con el laicismo de la Segunda República. A eso es a lo que se apuntaba al decir que, o ese límite tercero que ponía Azaña, que la autonomía regional tenía que eh, tenía que adecuarse con los principios democráticos y republicanos y que por tanto no cabían autonomías de espíritu o tendencia política distintas de lo que era el Estado eh, central. Dos principios eran pues para Azaña por definición irrenunciables, la unidad de España y la preeminencia del Estado, a dos principios a los que Azaña no estuvo nunca dispuesto a renunciar y que posiblemente eh, fueran ...la causa de ese desencanto, es decir, el, el ver eh, que no todo el mundo jugaba el mismo juego... ...la causa de ese progresivo desencanto que eh, Azaña fue sintiendo con respecto a Cataluña... ...porque desde 1935 eh, Azaña habló ya muy poco de Cataluña. En, no, en ese mismo año publicó un libro que curiosamente se titula Mi rebelión en Barcelona... ...que parecería que va a hablar de Cataluña, es una defensa de su actuación... ...en la revolución de octubre del 34... ...que a él le cogió en Cataluña... ...y que en la cual se le quiso implicar... ...y fue arrestado y detenido en un, en un barco... ...y él escribió este libro... ...Mi rebelión en Barcelona... ...explicando claramente... El ...por qué estaba en Barcelona en ese momento... ...cuál había sido su conducta durante la revolución del 34... ...y eh, por lo tanto que él no tenía... ...como luego se demostró nada que ver... ...en aquel movimiento revolucionario... ...lo único que había hecho es advertir en contra... ...porque le parecía bastante disparatado... ...en ese libro habla poco de Cataluña... ...pero habla algo de Cataluña... ...en cuando no es un libro sobre Cataluña... Eh, ...y ahí ya empieza a decir... Eh, ...claramente que... ...el catalanismo era indiferente... ...a la forma del Estado español... ...es decir, unas reflexiones bastante amargas... ...diciendo... Eh, ...no ha cambiado nada en Cataluña... ...el haber cambiado una monarquía por una república... ...esto no ha... ...digamos... Eh, ...disminuido la tensión... ...catalanista... ...el sentimiento catalán continúa... ...el, el catalanismo es indiferente... A la, ...a la forma del Estado español... ...y... Eh, dice que muchos catalanistas rechazan toda vinculación con España. No ignora, por tanto, cuál es la realidad de eh, Cataluña, pero seguía creyendo, pese a todo, aún reconociendo eso, seguía creyendo que la autonomía, termina o deseando que la autonomía acabaría por provocar la adhesión de numerosos catalanes a la República y a España. Evidentemente, Azaña, este Azaña del 35, seguía creyendo en su política, seguía creyendo en la autonomía, pero ya no sentía... ...ya no sentía el catalanismo con esa emoción con la que sintió en 1930. Y desde luego, con la guerra, lo que quedaba de su fe en Cataluña debió derrumbarse. Y al menos eso cabe pensar a juzgar por las cosas que dice o que hace decir... ...a sus personajes en esa novela tremenda que es eh, La velada en Benícarlo, escrita en 1937. Como saben, varios de los personajes eh, son el propio hazaña... ...pero el que es inequívocamente casi al 100% hazaña es... Garcés, y Garcés dice lo siguiente en el determinado momento. El gobierno de Cataluña, por su debilidad y por los fines secundarios que favorece al amparo de la guerra, es la más poderosa rémora de nuestra acción militar. Un país rico, populoso, trabajador, con poder industrial, está como amortizado para la acción militar. Mientras otros se baten y mueren, Cataluña hace política. Y más aún, este mismo personaje, Garcés, se lamenta, de que se hable en las tertulias y charlas que tienen entre los distintos personajes, se lamenta de que se hable de Cataluña como nación, de que los catalanes utilicen la palabra nación para referirse a Cataluña, y le recuerda a los personajes catalanes de eh, los esfuerzos que la República tuvo que hacer para vencer la hostilidad que suscitaban las reivindicaciones catalanas. Se recuerda con amargura que después de aquel gran esfuerzo que la República había hecho eh, frente a la... ...hostilidad que suscitaba en España en general la concesión de autonomía... ...para que ahora no tuviese eh, su, eh, eh, digamos, colaboración plena, franca y decidida en la guerra. Azaña estaba pues profundamente eh, decepcionado eh, para, por el escaso apoyo que Cataluña... ...prestaba al esfuerzo de guerra republicano y en esa novela ni siquiera los personajes catalanes... ...que hay un par de ellos defienden a su región, a su región. En esas tertulias hay un par de eh, catalanes, un médico me parece de nombre Lluc o algo así... ...no dicen eh, para nada, nunca no salen en defensa de Cataluña nadie, ni siquiera los personajes eh, catalanes. Y la decepción de hazaña fue todavía más patente y explícita... Eh, no digo que sea justo o injusto, Azaña. Eh, digo que Azaña se quedó profundamente decepcionado de lo que estaba ocurriendo en Cataluña. Pero fue todavía mucho más patente y explícita en esos últimos artículos que escribió en su vida, a los que ya he mencionado los artículos de Colón eh, Sousalev, que recoge en el libro Las causas, en el que luego los historiadores han llamado el libro de las causas de la guerra civil. Allí censuraba, sin disimulos ni cautelas de ningún tipo, la pasividad de Cataluña en la guerra. ...culpaba públicamente de ello al gobierno de Cataluña... ...y por extensión por tanto al nacionalismo catalán... ...que era quien tenía mayoría en el gobierno de Cataluña... ...y a los propios sindicatos anarcosindicalistas. A los primeros, al gobierno de Cataluña... ...les censura el anteponer sus intereses particularistas... ...a las necesidades de la guerra... ...y a los segundos, a los sindicatos anarcosindicalistas, por paralizar con su política revolucionaria el esfuerzo industrial y económico de la región. También hay muy duras críticas en esos capítulos al País Vasco, es decir, a lo que él llama el eje Bilbao-Barcelona... ...pero el 90% del varapalo de Azaña y de sus amarguísimas reflexiones en ese libro singularmente lúcido es eh, contra Cataluña. Azaña era muy consciente del efecto que tenían estos eh, comentarios... Eh, que se publicaron como artículo, fueron, eh, supongo que en el exilio republicano y entre los medios nacionalistas catalanes sumamente leídos, en una carta particular que él escribe, al 10 de febrero de 1940 y todavía inédita, a su antiguo secretario, Juan José Domenchina, le dice Azaña que había quien le tenía ya por el mayor enemigo. ...de eh, Cataluña, por el hecho de haber escrito esos artículos. Artículos que, verdaderamente, sí fueron muy sorprendentes. No tuvieron una gran divulgación, digamos, europea, puesto que se publicaron en periódicos y revistas de poca eh, difusión... ...y además eh, estalló inmediatamente eh, la Guerra Mundial y, por tanto, eh, lo que pudiera escribir el, el presidente exilado de la República Española... ...pues era menos eh, atraía menos o preocupaba bastante menos a la población europea, que eh, nada menos que la Guerra Mundial. Eh, ...pero eh, no tuvieron una gran repercusión, pero evidentemente se publicaron... ...y vuelvo a repetir que en los medios nacionales o en los medios españoles... ...sin duda alguna que levantaron ampollas... Eh, ...y que Azaña eh, se queja porque habría recibido todo tipo de críticas... ...de que había quien le consideraba eh, el peor enemigo de Cataluña... ...desde luego yo creo que no lo era o por lo menos no lo había sido indudablemente... ...al contrario, Azaña podía jactarse con razón de haber sido el último político español... ...que había conseguido que se vitorease a España en Cataluña... ...en razón precisamente de su leal defensa... ...de la autonomía catalana... Eh, ...lo que no era nada desdeñable... Eh, ...en quien decía ser y era... ...español y castellano por los cuatro costados... ...como él decía siempre... ...que era español y castellano por los cuatro costados... ...Azaña creyó en ese tipo de Estado... ...que creó la República en el Estado Integral... ...y llegó a ver en ese Estado... ...la encarnación de una España... ...libre de una España restaurada... ...creyó en la autonomía porque veía, la veía como una parte sustancial de las libertades españolas y, eh, en fin, que su intensa españolidad, así entendido, chocara con la realidad de los particularismos nacionalistas, no era sino expresión de la complejidad que el problema territorial tenía ya en ese momento en España. Eh, no voy a hablar del caso vasco. Azaña, en primer lugar, se preocupó poco. Ya he dicho que simplemente el caso vasco queda estancado. Si luego hay eh, un coloquio, no tengo inconveniente. Y segundo, que no fue tan mm, dramáticamente importante desde el punto de vista político, desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista intelectual, del tipo de discusión. ...que eh, suscitó, eh, no se puede, no tuvo la comparación, la, las dimensiones del problema catalán... ...repito que es probablemente el gran problema de España entre 1900 y 1936... ...y que suscitó todo tipo de eh, polémicas, reflexiones, eh, etcétera. El caso vasco, eh, repito, es eh, distinto o queda la autonomía por razones de la propia división... ...de eh, las fuerzas políticas vascas en torno al propio concepto geográfico... ...de qué es el País Vasco, puesto que Navarra queda excluida... ...y Álava prácticamente eh, excluida al hecho de que hay profundas oscilaciones en el País Vasco... ...y que eh, si en el 31 y en el 33 ganan los nacionalistas, en el 36 gana las elecciones la izquierda... ...y una izquierda que mantenía profundas diferencias y reservas en torno al nacionalismo vasco... Eh, ...por todo ello el estatuto no es un estatuto de consenso como el, el catalán... La, Profundas divisiones, vuelvo a repetir, el País Vasco llevaban a un enfrentamiento entre las fuerzas políticas vascas muy áspero y, eh, aparte de eso, el eh, País Vasco, la representación que tenía en Cortes era eh, muy pequeña, eh, en otras palabras, el Estatuto Vasco pasaba por el entendimiento de quién fueran las fuerzas políticas vascas con quien tuviese la mayoría parlamentaria en Madrid. Del 31 al 33, la hegemonía nacionalista en el País Vasco provocó un muy mal entendimiento con la eh, de, ...digamos con la izquierda republicana socialista... ...que eh, controlaba el Parlamento Español... Eh, ...por pura matemática parlamentaria... ...no lo necesitaban absolutamente para nada... ...la minoría vasco-navarra... ...y por tanto pudieron... Eh, ...digamos además de que... ...la retirada de Navarra, etcétera... ...pues mantener eh, enfriándose la, la autonomía eh, vasca... ...en el 33 al, 30 y, al 36 en el bienio eh, negro... ...que pudo en principio... ...parecer que habría una cierta simpatía entre los nacionalistas vascos y la ceda... Eh, ...bien, ahí por razones ideológicas y si eran partidos muy próximos... ...las diferencias de concepción en torno al Estado español... ...indudablemente llevó a una ruptura también... ...de eh, las relaciones entre unos y otros... ...aparte de que volvió a quedar estancado el estatuto por la cuestión de Álava... ...y fue luego solo al final, en el último momento... ...cuando el Frente Popular asumió la idea de autonomía... ...y cuando el nacionalismo vasco vio que solamente habría autonomía... ...en un régimen, en una república de izquierdas... ...cuando se iría realmente a la solución, muy tarde... Y ya iniciada la guerra de octubre del 36. Bien, la solución constitucional adoptada en el año 31 parecía, o yo la definiría como razonable y como mesurada, sin embargo, era una solución que resultaría inadmisible para la ideología unitaria y para la ideología españolista que inspiraría... ...el levantamiento militar del 18 de julio del 36 y que inspiraría la política eh, territorial del de régimen del general Franco... ...entre 1936 y 1975. Aquí hay que volver a recordar, eh, digamos, eh, lo que fue el nacionalismo español en el siglo XX... ...el nacionalismo español, ya dije, que no fue un movimiento de masas, no lo fue ni siquiera durante la República... Los movimientos de ultraderecha españoles, incluidos la falange, de la falange, fueron política y electoralmente partidos marginales. En cambio, el carácter, eh, digamos, o la, la tensión entre nacionalismo español y nacionalismos periféricos, pues apeló a importantes sectores del ejército español que, sobre todo al hilo de la guerra de Marruecos, como ya dije, se fue forjando una nueva mentalidad militar que iría identificando, ...no inmediatamente, no al 100%, pero gradualmente... ...partidos y parlamentarismo con decadencia nacional... ...y que veía en los nacionalismos regionales... ...un enemigo interno y una amenaza a la, unidad, a la unidad nacional. El nacionalismo español, en otras palabras... ...desarrollaría una teoría nacional militar... ...que hacía del ejército el símbolo... ...y la columna vertebral de la unidad nacional... ...hacía del catolicismo la esencia de la nacionalidad... ...y de un estado autoritario, de un estado fuerte y sobre todo, para lo que a nosotros nos interesa, de un Estado centralista y unitario, hacía de ese tipo de Estado la clave de la salvación nacional. Y, lógicamente, tales ideas inspiraron los principios del régimen militar y del Estado que se establecieron tras el triunfo del levantamiento en la guerra de 1936-39. Los Estatutos de Autonomía de Cataluña y el del País Vasco, aprobado el 1 de octubre del 1936, fueron fulminantemente derogados, incluso antes de producirse la ocupación militar de esas regiones, Vizcaya y Guipúzcoa fueron, además, consideradas como provincias eh, traidoras y no conservaron ni siquiera el régimen de conciertos económicos de 1878, que subsistió, en cambio, subsistió siempre, en Álava y en Navarra, provincias que, como ya he dicho, he hablado de Álava, pero habría que añadir también Navarra, que secundaron el levantamiento. Por eso, eh, la guerra civil en el País Vasco fue, además, una guerra civil... Entre, entre los propios vascos porque a la vez y navarros formaron parte sustancial de las eh, tropas de Franco en, en el norte eh, los movimientos nacionalistas fueron reprimidos algunos de sus dirigentes y militantes fueron eh, fusilados muchos tuvieron que exilarse fusilados más conocidos el propio líder andalucista blas Infante, a pesar de que el movimiento andalucista no tenía ninguna significación, el presidente de la Generalitat Companys sería también eh, fusilado. Eh, las manifestaciones más acusadamente representativas de la identidad particular, en Galicia sin embargo una fuerte división, incluso alguna parte del nacionalismo gallego, esa derecha galleguista, caso de Vicente Risco apoyaron el levantamiento de eh, Franco. La cuestión vasca es también complicada, puesto que algunos sectores minoritarios minoritarios del nacionalismo vasco en, en Álava y en Navarra, sobre todo en Navarra, se unieron al requete eh, carlista y, por tanto, eh, se incorporaron... ...pero en fin, lo que es el nacionalismo oficial... ...desde el primer día lo desautorizó... ...condenó tales... Eh, eh, ...incorporaciones, las descalificó... ...y lo que es el nacionalismo oficial... ...permaneció eh, en el gobierno vasco... ...y por tanto en el bando republicano... Eh, ...claramente hasta... ...hasta el final, las manifestaciones decía... ...más acusadas de la identidad particular... ...es decir, la lengua, la literatura, el folclore... ...las banderas, eh, los himnos fueron... Eh, ...en general, sobre todo en los primeros... ...25 o 30 años eh, prohibidas... ...los nacionalismos catalán, vasco, gallego... Eh, ...fueron en su gran parte eh, al exilio... ...los hombres más representativos eh, por lo menos... ...y los 40 años del régimen de Franco... ...se definieron por la aplicación de políticas culturales... ...de carácter unitario y asimilista de una parte... ...por una total centralización administrativa... ...y por una completa uniformización legislativa... ...en materia de administración territorial solo en la década de los 60 irían apreciándose podría apreciarse una cierta tolerancia en materia de carácter lingüístico cultural en Cataluña en el País Vasco ...y en, en, en Galicia, donde siempre la tolerancia eh, fue mayor, pero en fin, que reaparecen eh, en el propio caso vasco, pues autorizan las escuelas vascas en el año 66 o 67, la prensa local empieza a publicar páginas en, en lengua vasca, eh, en fin, y se tolera, es decir, las actividades de, acti de muchos organismos de carácter cultural, de tipo local, que permiten eh, recuperar o retomar el hilo de, la, eh, de los valores culturales eh, locales de regiones sin embargo pese a toda esa política del régimen de franco el problema regional no iba a desaparecer eh, reaparecería abiertamente desde finales de la década de 1950 o tal vez a lo largo de los años 60 en cataluña la conciencia catalana se mantuvo viva tras la guerra civil merced sobre todo al vigor de la lengua y de la cultura catalanes escritores intelectuales cantantes historiadores filólogos la iglesia sobre todo la abadía de Montserrat. ...estudiantes, hasta una entidad deportiva, como es bien conocido... ...como el Club de Fútbol Barcelona, actuaron durante los años de Franco... ...como depositarios del sentimiento de identidad diferenciada de la región. Cataluña no conoció, esto también conviene decirlo, graves conflictos... ...de carácter nacionalista bajo el régimen de Franco. Hubo algunos significativos, los dos más conocidos son el proceso... ...en 1960 del joven nacionalista Jordi Puyol, tuvo bastante repercusión local y la expulsión en 1965 del abad de Montserrat eh, Aureli Escarre. En el País Vasco, eh, en cambio, donde como en Cataluña los sentimientos de identidad tampoco habían desaparecido, donde la cultura Euskaldun, a pesar del formidable crecimiento industrial y urbano que la región experimentó entre 1939 y 1970, 70, que verdaderamente fue espectacular el desarrollo de esa región, pues pese a eso, la cultura había sobrevivido, esa cultura de carácter ...étnico-rural, había sobrevivido también, no con el mismo, eh, digamos, fuerza... ...que en Cataluña, y las, si antes he hablado de intelectuales, escritores, filólogos... ...pues aquí habría que hablar de poetas orales, de filólogos, de sacerdotes... ...de antropólogos, los deportes rurales y marineros mantendrían de alguna forma... ...las señas de identidad, pero en cambio en el País Vasco en los años 60... ...como sabemos, la protesta regional adquiriría particular violencia... Yo diría que eso, en parte, por lo menos, se debió a que, la, curiosamente, a que la conciencia vasca es siempre más radical, aun cuando más dividida y menos extensa que en Cataluña, y lo es más radical precisamente por estar menos extendida socialmente y más amenazada culturalmente al apoyarse en una lengua y en una cultura claramente minoritaria. En fin, el caso es que en 1959 se produjo la aparición de la organización ETA y la estrategia de lucha armada y de terrorismo de ETA provocaría acontecimientos que, eh, y el resurgimiento de este problema con la virulencia que es bien conocida. Entre el año 68 y 75, por hablar del régimen de Franco, murieron víctimas de acciones de ETA 47 personas, entre ellas en 1973 el propio presidente del gobierno, Carrero Blanco, y murieron también en enfrentamientos con la policía 27 miembros de la organización. El franquismo eh, desencadenó en aquellos años, sobre todo del 70 al 74, una muy dura represión en el País Vasco, que tuvo un efecto... Eh, ...contraproducente, puesto que fue un revulsivo de la conciencia vasca... ...como pudo verse ya en las movilizaciones en torno al juicio de Burgos de 1970. En cualquier caso, quedaría una amarga herencia de, eh, de aquellos últimos años... ...de rencores y de crispación. El españolismo eh, se desacreditaría decisivamente en esa región y, además, esa política deshizo... ...muchos, no digo que todos, ni mucho menos, de los sentimientos de españolidad que históricamente eh, fueron o eh, sintió eh, gran parte de la población eh, vasca. Bien, la reacción regional de los años 60 al 75, digo, sobre todo violenta en el País Vasco, extendida socialmente... ...pero sin gran actividad en Cataluña, puso de manifiesto que el tipo de eh, Estado unitario que se había impuesto desde el 18 de julio, tampoco... Eh, ...acababa de resolver definitivamente este problema territorial. Cuando recobraron la libertad, más de un millón de catalanes... ...se manifestaron en Barcelona el 11 de septiembre de 1977... ...reclamando la autonomía para Cataluña. Y debo recordar que es la manifestación más impresionante... ...conocida hasta entonces en toda la historia de España. De nuevo, por tanto, como en 1931... Eh, ...democracia aparecía en el momento de la transición... ...como sinónimo de autonomía... ...para las regiones y en efecto la nueva constitución democrática española... ...la constitución de 6 de diciembre de 1978 creó lo que pronto vino a denominarse... ...como el estado de las autonomías. Eh, esto es bien conocido, entre ese año 78 y 83 se constituyeron un total de 17 comunidades autónomas... ...todas ellas reguladas por sus estatutos de autonomía, todas ellas regidas por sus respectivos gobiernos y parlamentos... ...autonómicos, como eh, elementos quizás más eh, disonantes... ...con respecto a lo que podía haber sido, digamos, la constitución histórica... ...de los reinos de España, pues son los bien sabidos... ...es decir, los que dieron algún cierto tipo de discusión o no discusión... Eh, ...o debate, eh, digamos, grave, pero que mmm, sí suscitaron cierta reserva... ...cierta extrañeza, la separación de Cantabria del resto de Castilla... ...la cual había estado históricamente siempre unida... La separación también, la constitución de La Rioja como constitución como eh, comunidad uniprovincial distinta, también siempre las relaciones entre La Rioja y Castilla eh, habían sido indudables, eh, indudablemente la más, eh, eh, la más eh, rara y más artificial, la propia constitución de la Comunidad Autónoma de Madrid, aun cuando, en fin, ahí de decidió el hecho de la capitalidad, es decir, que se pensaba que si Madrid con su capital se incorporaba a cualquier región autónoma, indudablemente eh, el peso de Madrid iba a diluir cualquier tipo de, de comunidad, y por tanto eh, se llegó a la solución de constituir a Madrid como una comunidad eh, separada, en los viejos reinos históricos, pues era parte de Castilla la Nueva, lo que siempre históricamente se había llamado Castilla la Nueva. La separación de Murcia y Albacete, también fue otro elemento eh, que, eh, digamos, venía a romper con la idea de los reinos históricos. La integración Castilla-León, eh, pues siempre ha sido también discutible, en el sentido de que León ha tenido una personalidad histórica innegable, pero también es cierto que desde la unidad de los dos reinos, pues han ido eh, conjuntamente eh, unidos. Pero, en fin, eh, digamos que eh, se constituyen 17 eh, comunidades autónomas que, de alguna forma y con eh, distintas, eh, con pequeñas eh, variantes pues se ajustaban mm, en parte a lo que o por lo menos no, no es algo que no estuviera en el espíritu de reinos históricos o de esos proyectos regionales a los que en algún momento eh, por lo menos no pasaron de proyecto pero que fuimos mencionando o incluso eh, proyectos del tipo de estados o de, que se recogían en esa potencial y nunca eh, nacida constitución del 73 de manera que Puede, ...se puede tener más o menos opinión al respecto... ...y se debe tener opinión al respecto... ...lo que piense cada uno... ...pero creo que violencia... Eh, ...digamos sobre la eh, constitución territorial de España... ...no ha sido excesiva... ...bien, los constituyentes del 78... ...que es con lo que voy a ir terminando... ...habían por tanto reemprendido... ...el camino de 1931... ...pero con notables diferencias... ...que no son tanto en cuanto a la organización territorial... ...sino de otro rango... Eh, ...si es cierto lo que he dicho... ...la segunda república no admitía en el fondo... Otra cosa es lo que dijera la letra de la, de la Constitución, pero en el fondo eh, no se admitía, y esto basta ver un poco la discusión en la prensa, el clima de opinión, eh, la memoria histórica que existe de ello, etcétera. no se admitía en el fondo más que tres autonomías. Es decir, Cataluña, País Vasco y Galicia. Eso es todo lo que parecía claramente que a donde apuntaba el régimen el Estado Integral Republicano. Y probablemente no sabe, nadie podemos saber qué es lo que hubiera pasado eh, de haber continuado el régimen, pero... Sin duda alguna, con todos los problemas que se quiera, se hubiera aprobado una autonomía para el País Vasco y al final se hubiera Álava integrado en ese País Vasco, probablemente se hubiera aprobado el de Galicia, ya es bastante difícil, por lo que les dije que, por ejemplo, en Andalucía eh, el procedimiento de reunión de ayuntamientos hubiera llegado y un plebiscito hubiera llegado a los dos tercios, hubiera Yo no creo que había una conciencia regionalista fuerte en Andalucía Vamos, creo que no la había Lo que ocurre es que no sabemos qué hubiera pasado Si de pronto se hace una, pro una propuesta de creación de, un, de una región autónoma Es decir, a lo mejor ese sentimiento que parecía adormecido y que eh, inexistente Pues de pronto ante una realidad concreta y una posibilidad legal concreta Pues eh, de pronto surge o existe Da la impresión de que no Pero en fin, eh, probablemente hubiera sido un estado en el que se hubieran ido concretando en 10, 12 años Probablemente esas tres regiones y probablemente no muchas, no muchas más. En cambio, la monarquía parlamentaria del 78 optó por la generalización del principio autonómico. Eh, es decir, que es la Constitución la que, eh, digamos, desde arriba eh, se generaliza el proceso autonómico, el principio autonómico en esta Constitución. En el año 31 se quiso, ante todo, hacer frente a un problema urgente. y a Un problema urgente, inaplazable e indudablemente eh, especial en España, que era Cataluña. En el año 78 se quiso abordar en profundidad la total transformación de la organización territorial del Estado y proceder a una reforma tan determinante y con voluntad de durar, eh, tanto como fue en su día la reforma de Javier de Burgos en 1833. La Constitución del 31 hablaba de regiones autónomas, esa es la expresión literal que utiliza. ...la Constitución del 78 va mucho más lejos... ...introduce la palabra nacionalidades... ...y la palabra regiones... ...que tienen una carga política mayor... ...indudablemente... ...la palabra nacionalidades... ...aunque a cambio... ...a cambio... ...la Constitución del 78... ...incorporaba una declaración... ...de clara enjundia españolista... ...cuando dice en su artículo 2... ...que se fundamenta la Constitución... ...en la indisoluble unidad de la nación española... ...patria común e indivisible de todos los españoles... ...que... Eh, ...si no... Eh, ...tengo mal la información... ...parece que la añadió de su puño y letra... ...Adolfo Suárez... Eh, ...que es una declaración inexistente en el texto republicano... En ...el texto republicano no existe una afirmación tan clara... ...es decir, no existe la palabra nacionalidad... ...existe, ya ha dicho, un estado integral... ...que tiene un profundo sentido de españolidad... ...una conciencia española muy clara... Eh, ...que solamente parece contemplarse el caso catalán... ...y lentamente los otros, pero... ...una declaración de este tipo... ...indisoluble unidad de la nación española... ...patria común e indivisible de todos los españoles... ...no existe en el texto del 31... ...existe en el texto del 78... La Constitución Republicana, en cambio, no reconocía más lengua oficial que el castellano. En la Constitución Republicana no existe la cooficialidad. En la Constitución del 78 reconoce como oficiales en las respectivas comunidades autónomas a todas las lenguas españolas de la región. Ahí fue un caballo de batalla muy fuerte. En la Segunda República eh, las intervenciones de Unamuno, de Ortega, en torno a la defensa del castellano como lengua oficial de la nación fueron muy eh, ...muy conocida. También intervino en mucho en la cuestión de la universidad... ...porque en la Constitución Republicana el Estado salvaguardaba su derecho... ...a crear eh, universidades en las regiones autónomas. En la actual Constitución la región autónoma tiene que es la que tiene capacidad... ...para eh, poner en marcha el proceso de creación eh, universitaria. Bien, la Constitución del 31 no contenía alusión alguna a los fueros vascos... Aquel problema del 19 de, que quedaba colgando, en cambio, la Constitución del 78 lo alude en dos, dos veces, alude a los fueros vascos. En la disposición adicional primera, que ha sido uno de los grandes caballos de batalla de interpretación de esa Constitución, que dice que la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales, que es una cláusula de una ambigüedad fenomenal, desde mi punto de vista, que es más de historiador que de eh, especialista en derecho. Eh, ...constitucional, pero evidentemente los territorios forales son Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra... ...imaginemos que el derecho histórico, que es una fórmula de una ambigüedad extraordinaria... ...que el derecho histórico de Navarra fuese constituirse en reino independiente, que lo fue... pues ...por lo tanto la Constitución ampara y protege el derecho de Navarra a constituirse... ...si eh, su se supone que el derecho histórico de Navarra sea ese. La Constitución esa es, digamos, una interpretación que podría darse desfavorable... La, 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 la cláusula, en realidad, tenía otra intencionalidad, es amparar los derechos de las provincias, de Álava, de Vizcaya y de eh, Guipúzcoa, fundamentalmente, frente a posibles eh, estados unitarios de autonomía, dado que, ya he repetido una y otra vez, que en los fueros, la esencia de los fueros es la provincia y no la unidad de las tres provincias, sino la unidad separada, la existencia separada de las provincias. Por lo tanto, la Constitución estaría amparando el derecho de Álava a constituirse, de acuerdo con su, a ejercer sus derechos históricos, es decir, su propio organismo eh, o eh, organización jurídico-administrativa frente al Estado unitario vasco, al Gobierno unitario vasco, o el derecho de Guipúzcoa, o el derecho de o defender el derecho de Navarra en caso de una posible incorporación de Navarra al mm, territorio, al, a la Comunidad Autónoma. Eh, es una, una cláusula sumamente controvertida, ha habido congresos, ha habido de todo para tratar de aclarar el, eh, la, el sentido exacto de esta cláusula. A mí, eh, en, todo, en todo caso, en la argumentación que estaba haciendo, digamos que se mencionan dos veces la cuestión foral, primera esa, que la Constitución adicional, la disposición adicional primera, proclamaba que la Constitución amparaba y respetaba los derechos históricos de los territorios forales y la disposición derogatoria segunda de la Constitución del 78 declaraba definitivamente derogados. ...el Real Decreto de 25 de octubre de 1839... ...y la Ley de 21 de julio de 1876... ...es decir, derogaba toda la legislación abolitoria de los fueros. Eh, por lo tanto, recordarán que el último día surgió... ...que el programa, en la ambigüedad del programa nacionalista vasco... ...entre 1906 y 1931... Eh, ...habían concluido todas sus aspiraciones ...en la derogación de la Ley de 25 de octubre de 1839... ...porque, eh, derogando esa ley, ellos recobraban... ...su supuesta soberanía histórica, pues esa ley está derogada en la Constitución. Son dos, digamos, una disposición derogatoria que tiene una clarísima voluntad... ...de restañar las ideas históricas en torno a los fueros... ...y de atraer al vasquismo en general hacia la votación de la Constitución... ...cosa que, por otra parte, no fue posible. Bien, el estado de las autonomías resultante en el 78 era un estado complejo... ...y de articulación difícil y complicada. Parte de esa complicación se derivó de los mismos mecanismos que la Constitución instituía para la formación de las comunidades autónomas, puesto que, ya saben que, de hecho, establecía dos vías de acceso a la autonomía. Una rápida, a través de la disposición transitoria segunda, que valía para Cataluña, País Vasco y Galicia, porque estas regiones habían tenido o estatuto o plebiscitado un estatuto antes de la guerra civil, y otra más lenta, una vía lenta, el artículo 143, para eh, todos los demás. ...y la, la, la razón yo creo que era bastante clara... ...los constituyentes... ...que por lo que se refiere al título territorial... ...fueron eh, Miquel Roca... ...Eduardo Martín Tobal... ...José Luis Meilán y Jordi Soleturá... ...los constituyentes... ...que redactaron este título territorial de la Constitución... ...el título octavo... Eh, ...quisieron combinar... ...la necesidad de atender... ...a los problemas vasco, catalán y gallego... ...y darles algún cierto tipo de reconocimiento... ...la vía rápida, la preeminencia... ...autonomista... ...quisieron combinar esa necesidad con la idea de crear un sistema uniforme de autonomías, puesto que en la idea de la Constitución del 78 sí hay la idea de uniformidad de constituciones eh, de autonomías para todos, o como se dijo coloquialmente, pues un café para todos o eh, la tabla de quesos para todos. Bien, a diferencia de los republicanos, que vuelvo a repetir, aun cuando la letra diga una cosa, el espíritu está claro que era Cataluña, País Vasco, Galicia y en ese orden, y lentamente. Bien, finalmente, parte de esa complejidad se derivó también de la misma extrema, extremada dificultad que conllevaba, mucho mayor que en la República, sin punto de comparación, articular la distribución de competencias en un estado ya en un Estado ya muy desarrollado y muy amplio, como es el Estado español de 1978, a un número elevado de autonomías. He insistido a lo largo de estas conferencias que el Estado español no era nada, probablemente, pues antes de los años 30, no era gran cosa. Eh, ...un gran estado fuerte, vigoroso, con una gran administración... ...muchísimos funcionarios, responsabilidades, empresas propias, etcétera... ...antes de la guerra civil, pero el estado que se crea desde 1939 en adelante... bueno ...jamás ha penetrado tanto en el tejido social del Estado español... ...es un Estado gigantesco, con una burocracia fenomenal... ...en este momento me parece que eh, el número de funcionarios... ...es un millón eh, trescientos y pico mil... ...más de tres millones de personas dependen directa o indirectamente del Estado... Es decir, que es prácticamente el, la cuarta parte de la, o, de, de, o más de la, de la fuerza de trabajo en España... ...que son doce millones y pico, trece millones... ...pues tres y pico dependen directo, de, trabajan directa o indirectamente eh, eh, con el Estado y luego en fin, vean todo lo que es la seguridad social, lo que es eh, las empresas mixtas, las empresas públicas, en fin, la penetración fenomenal, el, lo que es el sistema educativo, que prácticamente hoy sea, hay 50 o 60 universidades, en la época de la República había 12, institutos no quiero ni contar cuántos podía haber entonces y cuáles hay ahora, este momento, eh, y escuelas primarias, secundarias, en fin, no es, son cantidades no comparables, la complejidad económica hoy en día es también... Formidable el desarrollo del Estado español en todos los órdenes. Y, por lo tanto, digamos que eso no es lo mismo ¿eh? que discutir simplemente con Cataluña si pasas la universidad o no la pasas y qué ocurre con las carreteras. Ahora, digamos, la complejidad es mucho mayor y, por tanto, ahí ah, eh, surgirían muchas dificultades en la definición y distribución de competencias de ese Estado ya extraordinariamente amplio y desarrollado y un número elevado, además son muchas, las autonomías, etcétera. Pero, y aquí es como lo voy a ir dejando, puesto que eh, digamos que se trataba simplemente de, de, de definir brevemente las diferencias, contra lo que se temió en un primer momento no ha habido, o por lo menos creo que sería exagerado decir que la idea es crear autonomías de distinto grado. Lentamente, con ritmos diversos, el desarrollo del proceso autonómico en los años posteriores a la aprobación de la Constitución ha tendido, ha tendido, hacia la, por lo menos desde la voluntad del Estado central, tiende a la homogeneización del sistema. Las diferencias entre unas y otras autonomías no están en un, que tengan un trato diferenciado en el texto constitucional, que tienen el, mix, el mismo, sino que están... ...surgen en razón de la diversidad de la conciencia particularista que tienen estas regiones. Es decir, que las diferencias están en que en el País Vasco, en Euskadi y en Cataluña... ...hay una voluntad, una hegemonía clara y mayoritariamente nacionalista en ambas regiones... ...y esa circunstancia es mucho menor en cualquiera de las otras comunidades autónomas. Son probablemente, en el mejor de los casos, regionalistas. Por lo tanto, las diferencias no están en que se reciba un trato diferenciado, sino que está en esa... Eh, ...digamos... Eh, ...voluntad política... ...de alguna de esas autonomías... ...la Constitución del 78 quiso... Mm, ...integrar tres realidades... ...España, es decir, la Nación Española... ...lo que llaman nacionalidades... ...es decir, lo que la Constitución llama nacionalidades... ...territorios que ven... ...su pasado y su cultura... ...como constitutivo de una identidad nacional propia... ...y las regiones... ...es decir, entidades territoriales... supraprovinciales, dotadas... ...igualmente de un pasado y de una personalidad... Eh, ...singulares... ...la historia... ...la verdad es que en una cierta ocasión... Eh, ...Claudio Sánchez Bornoz, ...don Claudio Sánchez Bornoz, ...hablando de los nacionalismos... ...fue muy preocupado a ver a Azaña... Y, eh, ...esgrimiendo toda clase de textos históricos... ...que reafirmaban la unidad de España, etcétera... ...y que por tanto no había que dar demasiadas autonomías... ...y Azaña escribe... Eh, este, esto, ...estas cosas de los nacionalismos... ...no se resuelven con textos de, de estrabón... Y, ...y es verdad... ...quiero decir con eso que la historia... ...pues en principio puede avalar... Eh, ...todas y cada una de esas realidades... ...y de ahí, o parece avalar... ...con las excepciones que se quieran... ...y de ahí las numerosas alusiones históricas que tiene la Constitución del 78... ...es una gran alegría para los historiadores esta Constitución... ...porque está llena de sabor, eh, de sabor histórico. En cualquier caso, y con eso termino, la Constitución del 78... ...y el estado de las autonomías era, como dijo eh, don Francisco Tomás y Valiente... magistrado primero y luego presidente del Tribunal Constitucional... ...producto de la decisión de la nación española en uso de eh, su soberanía. Y de esa forma terminaría eh, la exposición que quería hacerle sobre... En la organización territorial del Estado español desde la Constitución de las Provincias en el 33 al Estado autonómico eh, actual.